0: O que é bom que eu faço na vida começa com uma ideia da Mara, no caso aqui não é diferente, eu sou o Claudio do blog soropositivo.org e é aqui que vocês estão me encontrando inicialmente eu espero que vocês me encontrem em muito mais locais no futuro, mas eu pretendo falar não apenas da minha vida com HIV, do que é ser portador de HIV, eu tenho um blog que fala disso, acho que vocês estão um pouco cansados desse meu bate-estaca. De Sim, é verdade. Eu quero contar sobre isso para vocês também, até porque é uma parte de mim, é algo que está tão intrinsecamente conectado a mim, uma coisa que eu vivi tão intensamente que às vezes chega a me assustar porque eu não consigo dissociar isso de mim. Mas eu quero mostrar para vocês que eu sou uma outra coisa, eu sou muito mais que isso, eu sou uma pessoa com um coração que bate na verdade ele pulsa, né? Sabe? E eu quero mostrar para vocês como foi que eu cheguei até aqui, é, a pessoa complicada que fui um dia, porque eu fui tão complicado assim, porque afinal de contas, em um determinado momento, as pessoas me odiavam tanto que quando souberam que eu tinha HIV, comemoraram. E veja, isso não é pouca coisa, sabe? você ser diagnosticado com uma doença que na era não era potencialmente fatal, era fatal, entendeu? E pro nosso conhecimento, tudo que a gente sabia é bateu ou morreu. Inclusive, foi essa foi uma das razões pelas quais eu nunca me preocupei, em ah, encontrar HIV, porque na minha cabeça aquilo funcionava assim, pegou, morreu, né? E voltando sabe quando você tem um diagnóstico como esse, as pessoas festejam? Vai mal, né? Sabe, você não é mesmo um cara legal E até ali eu não tinha consciência disso Eu me lembro, inclusive ah, De que o Toninho Um amigo que eu perdi Faz uns seis, oito meses Não se sabe ao certo se covid ou não Ele disse pra mim uma vez Esse cara que saiu daqui É mais um dos que te odeia <risos> E eu fiquei ultra pra baixo e Ele falou pra mim assim Não, Cláudio. Não se tristeça. é bom ter inimigos, um inimigo é uma pessoa que se preocupa com você, é uma pessoa que quer saber se você está bem, se você está mal, quais são as vulnerabilidades na sua vida, quer saber como está a sua vida, Cláudio, consiga que uma dessas suas amigas se coloque do lado dessa pessoa e em menos de dois meses você terá tudo, esse era o Toninho. <risos> eu vou contar essas coisas para vocês, porque elas fazem parte da minha vida também. Mas eu quero contar a minha vida. Como foi minha vida, o que foi que a vida fez comigo e o que foi que eu fiz. Afinal, com aquilo que a vida fez comigo, eu acho que... Quase que parodiando algumas pessoas Eu não peguei o um limão Fiz uma limonada Eu peguei o um limão, fiz uma limonada Domei, peguei as sementes E plantei um limoal Hoje eu troco frutas aqui Ali, acolá E de alguma forma, digamos assim Que eu como salada de frutas todos os dias Apesar de tudo E de todas as dificuldades Que eu enfrentei Vocês verão, algum dia Em dois episódios Ou em 50 mil que de alguma forma, sem dúvida eu venci. Sabe, gente? Teve uma época que eu cheguei até ser até mesmo garçom, eu consegui ser garçom. Esse é um bom garçom, que amara quase não entende, né? Porque hoje eu carrego dois copos, quebro cinco, né? Mas esse é um outro problema. E. Hum, Sabe, eu tive que aprender muita coisa... Sabe? Se você lembrar que um minuto atrás eu falei pra você que fui morador de rua... É pra você ter noção que eu não sabia arrumar nada... Não sabia colocar uma casa em ordem... Eu não tinha casa, não tinha noção de ordem, nem nada... E eu aprendi ali... De eu arrumar o salão inteirinho, deixar ele bonito, brilhando, entendeu? Todos aqueles macetes que algum dia você viu naquela série Tom Nada e puxa vida, aquilo me fez lembrar tanta coisa que eu contei pra Mara. Sabe, a gente tinha que alinhar uma mesa assim, pôr um barbante aqui nessa ponta e colocar ele retinho até lá amarrado e alinhar copo pro copo, sem pro cinzeiro. Entendeu? Era assim que era a noite quando eu vivi. A parte luxuosa dela, né? Mas tinha muito mais. Refletindo aqui... <coughs> Desculpa a tosse, pessoal. Refletindo aqui, a, o lance do barbante eu não expliquei direito, né? Veja bem. É, você tinha lá as mesas. Onde eu acho que o Louvre tinha uns 50 mesas. Vamos deixar para 50. Talvez fosse mais. Tinha. Várias praças, a gente chamava de praça. Cada garçom cuida de uma praça, cada praça tem, digamos, cinco mesas, Eu tinha lá dez garçons, mas a casa tinha que começar a alinhar, né? Então, alguém nesse caso passou a ser eu, passou a fazer esse trabalho. Depois, eu vou explicar para vocês por que eu fazia esse trabalho. Não, eu explico já. Eu trabalhava com a Fátima, eu trabalhava com o Severino. Porque a Fátima que me tirou das ruas, é uma coisa que você pode ver no blog se você quiser. Depois eu deixo o link, deve ter um lugar aqui para dar um link. estou fazendo isso aqui a olho. Comecei agora e agora mesmo eu estou aprendendo. Por isso que tem umas bancadas com música e tudo mais. Eu vou me virando. E quando eu chegava no começo da noite ali, eu tinha que ajeitar as mesas. O lance é o seguinte. Eu preciso explicar direitinho. O Severino me contratou para lavar pratos, né? Era só o que eu sabia fazer na vida E eu tinha dito para Fátima que eu queria trabalhar E realmente eu queria, eu não ia escolher serviço, né? Eu não ia Eu lavava os pratos ali E eu ganhava, eu vou colocar nos, nos termos de hoje Dinheiro de hoje, valores de hoje Mas vocês vão entender já já que não era, não era muito, né? O Severino me pagava aí 25 reais por noite e uma janta, né? Na noite tinha isso. A janta valia dinheiro. Era um agregado é, do salário. Como algum dia foi o vale-refeição para vocês. São três e meia da manhã, gente. Eu tô tomando café, tá? Por isso que tem uma interrupção outra. E eu quero que isso seja bem natural. Então... Sobrava um tempo no começo da noite né? E o Raimundo pagava para mim Digamos assim 20 reais E uma janta Então com dois trabalhos O que eu fazia Eu tinha uma janta que o Severino me dava Logo no começo da noite né? E a outra eu deixava guardada Lá na cozinha Na geladeira Quando dava mais ou menos Seis da manhã Eu fazia mais uma refeição para quem um dia não teve o que comer, gente, eu tinha duas jantas por noite. <risos> e a janta do Raimundo, com esses 20 contos que ele me dava, funcionava mais ou menos assim para eu ganhar. Eu tinha que pegar aquele barbante, né, que cobria toda a extensão da casa, assim, amava num lugar lá que eles pré-estabeleceram e lá na outra ponta tinha outro. E eu tinha que botar aqueles copos ali. Dois copos em cada mesa e um cinzeiro de vidro, uma coisa linda que não se vê mais. Alinhadinho cada um deles até o fim. Só que cada copo e cada cinzeiro eu tinha que limpar com um pouco de água misturada com álcool. Aquilo ficava lindo, brilhava, né? Sabe? Quando você ligava as, as, as luzes da boate sabe? e a luz negra, você olhava assim... Aquilo resplandecia né? Então quando o cliente chegava E aí tem mais alguns macetes Que eu vou ver no seu conto depois Porque eu sei quanto tempo vai durar esse áudio é, E ele via aquilo brilhando né? E um, acaba, Acabava ficando Mas é mais ou menos assim Se uma casa noturna está vazia Ela permanece vazia Então a gente tinha lá os motoristas de táxi que ficavam na porta ganhando o dinheiro deles. Tinha um pessoal também que não tinha muito o que fazer, né? Sabe, eles iam ali pela rua, e essa atividade dele não me dizem respeito, não me diziam respeito e tudo bem. Mas ali no começo da noite eles tinham uma espécie de contrato onde aí não entrava nem dinheiro nem janta. Mas eles chegavam ali mais ou menos 9 horas da manhã, e cada um deles tinha direito a um, dois, três bebidas geralmente eles tomavam whisky e eles ficavam ali sentados no balcão do bar do ubre à direita de 500 um belo bar né sentados ali quem chegava via aquelas pessoas pensava opa esse lugar aqui tá bom a gente chamava esses caras pelos nomes que vocês certamente conhecem H eles ficavam ali fazendo H tomava os três drinks deles Cada um, mais ou menos a cada 30, 40 minutos, era o barman que controlava, porque eles, senão eles bebiam os três e iam embora correndo, né? Esses caras eram um assim, eles funcionavam a base da bebida. Bebida era o salário deles. E, e depois que eles tomavam os drinks, a casa estava cheia, eles iam embora. Embora não, eles iam pra rua, sentavam lá, ficavam no seu táxi, olha o táxi que você pegava do cara que tomou três drinks ali. Tá bom. <risos> e... Essa era uma parte da coisa. Mas o Raimundo, o porteiro da casa, né? E tem muita coisa para contar, acabei de me lembrar. Talvez fique um outro episódio, né? O Raimundo tinha um outro serviço que ele não gostava de fazer. E que ele era obrigado a fazer porque era um, uma coisa assim. O trabalho tinha que ser feito e você era contratado pelo dono da casa para fazer o trabalho... Ou para, pelo menos, garantir que ele fosse feito. Claro que o Raimundo ganhava alguma coisa para isso. E ele me pagava, digamos assim, que ele ganhava X e ele me pagava metade de X. Que eram aqueles valores que eu falei para você. Um outro serviço que ele tinha para fazer, que ele não gostava muito, era o gelo. Boca seca, pessoal. Mas naquela época... É, as máquinas de gelo elas não existiam e a gente tinha que gelar bebidas. Às vezes é, no copo, tem cliente que gosta de um, de um com, com, com gelo. Eu não entendo, sabe? Um, uma coisa fica dentro de um barril de carvalho 12 anos lá, entendeu? E, e o doido vem e me dar uma pedra de gelo, põe água lá. Não entendo, né? Sabe? Toma chá, sei lá. Mas esses. Essas peças, essas pedras de gelo, elas tinham que caber no copo. Né? Então, como é que era? Né? Tem aquelas barras de 5kg de gelo. Eu tinha que pegar a barra, quebrar, 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 quebrar. Depois que eu tinha quebrado ela bastante, eu pegava aqueles pedaços menores, punha na mão, com um pano. Não tinha luva, não tinha nada. E o um martelo, que não era lá dos melhores, não era o um martelo de era o um martelo. uma a até meio pesada. E você ia batendo no gelo e ele ia diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você tinha que fazer com ele ficasse mais ou menos redondo, ele tinha que ficar bonitinho, nunca vi isso, mas lá tinha que ficar. <risos> e um, caber no copo. Então pensa no B.O. na mão de obra que era. Você <risos> quebrar quatro, cinco, seis pedras de gelo. Para que elas ficassem ali no tamanho que conversa num copo. Graças a Deus, depois que a noite começava e os barman chegavam, isso passava a ser a responsabilidade deles. Mas barman ganhava igual garçom, tinha status de garçom. E o garçom geralmente não gosta de trabalho pesado. O trabalho dele é finesse, né? Pelo menos assim que ele se vê, tudo bem. Eu teria coisas para contar, mas não. E com isso ganhava. Mais uma graninha, mais uma janta. Então, se você fizer a conta, eu já tinha uma terceira janta que ficava na geladeira e que eu ia transformar num almoço por volta do meio-dia, 11 horas, e assim, gente, de repente, sem mais aquela. Graças a Fátima, ai, eu tinha três refeições por dia. E eu consigo aqui ver a pessoa falar: Ah, Coitado, ele conseguiu três refeições por dia. Grande coisa. E eu entendo você pensar assim. Porque a verdade é que você certamente nunca precisou de passar mais de 12 horas sem fazer uma refeição. E quando passou essas 12 horinhas, foi para fazer um exame de triglicérides ou curva glicêmica. E passou assim: Ai meu Deus, que fome! Ninguém interessa em passar isso. Eu entendo. Mas, se algum dia você passar, digamos assim, três, quatro dias, não sem ter o que comer, mas sem saber quando é a próxima refeição, aí sim, você vai entender do que é que eu estou falando. Porque se algum dia vocês forem ao blog e virem o depoimento, vocês ainda não terão todo o quadro. Mas eu digo para vocês o seguinte: quando eu conhecia Fátima, eu, talvez um dia conte isso aqui para vocês, eu estava naquilo que eu tinha batizado de última ronda. Era uma última vez que eu estava olhando para as pessoas e a mão do destino, digamos assim, se estendeu para mim. É, é, o que você pode tirar disso junto comigo, se você me permite fazer alguma sugestão, é o seguinte. Não existe situação sem saída As coisas têm um caminho E muitas vezes a gente não entende os propósitos E eles existem E veja, é, eu até conversava outro dia com, com uma amiga E ela falou, então está todo mundo na terra para sofrer e resgatar? Não, não é Tem gente que está aqui para aprender Tem gente que está aqui para exemplificar tem gente que está aqui só de passagem por algum tempo, fazendo um exercício diferente em sua vida. Também para aprender, lecionar e talvez sim, resgatar alguma coisa. A vida sempre tem um propósito. E cada passo, cada dia que a gente tem vivido ou tem para viver, tiveram um propósito ou terão um propósito. Eu digo pra vocês que com tudo que eu vi E eu vou colocar aqui também Com tudo que eu sofri No fim das contas Eu tô só começando a conversar com vocês Eu acho que tudo isso valeu E valeu mesmo Sabe? E sim, eu sou muito grato a Fátima Teria mais uma lista de pessoas pra eu colocar aqui por enquanto, eu deixo só pela Fátima e também a Deus. Graças a Deus, tudo isso aconteceu em minha vida. Até uma próxima conversa, pessoal.